1: 一段南京大学流传已久的轶事
2: ：四三年，蒋介石来任中央大学校长，
1: 他直接给我这个题目说
3: ，说我这儿有一个想法，叫“蒋公的面子”，你来写。你收
0: 到帖子了吗？什么帖子？蒋介石请客吃饭的帖
1: 子。一场知识分子的精神对话
2: 。给不给蒋介石这面子呢？给不给蒋公这面子呢？他们心里很纠结
0: 。这么说，卞先生是要赴蒋院长的宴会了。石先生不是也收到了吗？
2: 一个趣味的中国式故事，去吧，自己没面子；不去吧，国家元首没面子
3: 。太困难了吧？创作过程中遇到的难题
1: 还是很多的。
0: 造成所有不合理的，不是太讲究自由，是太讲究道德廉耻上
1: 的自由。本期阅读话剧《蒋公的面子
2: 》，戏剧嘛，就是把人的灵魂放在火上烤，烤得你捧腹大笑，烤得你哈哈大笑。
0: 五七年，你被打成右派，这事与我无关。你我虽然两次绝交，但我从来不见，介。都几句了
1: ，出去。十一月十八号，宁波大剧院，话剧《蒋公的面子》开始了第一百七十六场全国巡演。此时的舞台上，灯光昏暗。三束追灯打在三位年近六旬的老教授身上，时间是一九六七年的夏天，他们被红卫兵关在文革楼里面做检讨，而检讨的问题只有一个，就是他们究竟有没有在一九四三年赴过蒋介石的一顿宴请
0: 。我从不记得这事儿，我那时候在昆明，明明在重庆，我在云南大学见，你只间隔了半年，一月份就回来了。是吗？啊，这事儿关系到我的政治生命，你可不能瞎说啊！我记得很清楚，历史反革命变从洲说席上有火腿烧豆腐，极力劝你去。火腿烧豆腐，席子还是空
1: 蒋公的面子》起初是南京大学文学院为纪念南京大学建校一百一十周年而创作的学生话剧。却意外地在挑剔的演剧市场收获了爆红人气，超高的票房和口碑，可谓给这部学生话剧赚足了面子。剧本的作者温芳一在创作《蒋公的面子》时，还是南京大学文学院戏剧影视艺术系的大三学生，就连这部剧的导演也是他当时的学年论文导师
3: 。当时我做学年论文。嗯，找吕孝平老师做我的学年论文导师，他直接给我这个题目说，说我这儿有一个想法叫蒋公的面子，你来写。呃，他跟我讲的好像是一件确实的校史一样，而不是一个传说。当时刚接到这个题目的时候，觉得最大的难度是凑够两万字，因为我之前没有写过完整能演的本子，我没有底，我就讲这个题目。我要错过两万多字，呃，太困难了吧？呃，应该说创作过程中，既遇到的难题还是很多的，因为，嗯、呃，里面要提到大量的民国时期的细节，嗯，不能让观众出戏
1: 。谁也没有想到这样一出剧，结果会一炮而红。呃，二零一二年五月十六号的时候举行的第一场
3: 演出，嗯，全场爆满。当时是不售票的，是发的票，凭票排队。门口早早的就有很多的学生在门口排的长龙，的包括甩几个弯，只能进来四百多人的礼堂，他们挤进来
1: ，呃，五百多人。高昌
2: 伟先生，他是我们南京大学艺术硕士剧团的演员。至今一百七十六
1: 场的全国巡演，在北上广深、西安、成都、长沙等地演出，几乎场场爆满。
3: 嗯，导演就是吕孝平老师，我的学年论文导师，他自己来导这个剧。呃，他实际上是个做学术的，但是他南大的演剧基本上是靠他来撑。他他对这方面是绝对是非常热爱。而演员是我们南大在读或已经毕业的艺术硕士，他们是在职艺术，所以他们本身也是表演专业的老师
1: 。这次演出前，我们,我们在大剧院的门口遇见了温芳一。现在他是南京大学影视文学专业的研二学生。每一场演出前，他要照例向前来观看话剧的观众分发问卷。而作为一位非专业剧团的编剧，演出时他还要偶尔上场，帮忙搬道具。作为一个主打年轻的戏剧，那么你在哪一些方面跟传统戏剧相比会有一些不同？其实这部剧非常传
3: 统嘛、啊，就它的写剧方法来说。但是如果说它稍微有一些不同的话，也就是它学院气比较重吧。<笑>因为在中国大陆这么多年，很少有描写知识分子的剧，而描写知识分子的剧大多都是描写那些，呃，所谓的一流知识分子，就是像邓稼先啊这些道德榜样类的这种，嗯。但是真正把知识分子和他们的政治立场分开的，好像没有见过。离校的
0: 时候连惜别会也没举行一个，人走后才都想起他的好来，如今又是这样。可是蒋介石来当那个校长、啊，也未免太我东当校长当多了，就以为什么学校的校长都能当、嗯。
1: 之所以称蒋介石为蒋公，是因为剧本描述的其中一个时间点是抗战时期的一九四三年。而故事就是南京大学中文系流传的一则轶事
0: 。一九
1: 四三年，蒋介石在兼任南京大学（时称国立中央大学）校长时，曾经邀请三位中文系的知名教授共进年夜饭。该不该给蒋公这个面子前去赴宴，就成了教授们争论的一个问题。
0: 你收到帖子了吗？什么帖子？啊？蒋介石请客吃饭的帖子。收到了，去吗？我不去。你去吗？他还请的哪些人啊？既是参叙，人就不会太多。参叙，那是训话吧？谁能给他这个面子？爱戴蒋院长的人还是有的，像卞从周这种御用文人。他还没到这个地步，我是没见过家里挂着老蒋墨宝的教授，那可、个、是他家的镇馆之宝。他学问还算少、啊，那是蒋介石的看法，所以请他做了太子太傅啊，是真的，好，千
3: 真万确。一些描写知识分子的剧，都是把他们这种政治上的倾向与他们的道德品质或者与对他们的评价相挂钩。但是，《蒋公子面子》这个剧比较特殊的在于，就是。支持蒋介石的、不支持蒋介石的以及中立派，他们并不因他们的政治立场而对他们的评价有所影响，嗯
1: ，只是单纯文人的那种性格、嗯、他们的思想观念、价值人来做的这个、嗯呃。
3: 另一方面，虽然我写的是一个民国戏，但里面肯定还是或多或少带有我们这个时代的色彩。如果这个剧我们想象一下，提前二十年之前演或者三十年之前演，可能观众很难会笑出来。嗯
0: 你懂了吗？你这个人，你懂不懂学问呢、啊？呃、嗯，他说的是，人固有一死，或因感染某种病原菌而死，或者被敌机炸死，不能因为有人被敌机炸死，就认为你也会被敌机炸死。懂了。
3: 就比如说这里面的人物设置，这里面一共三个人，然后其中有一个叫夏小山的教授，这部剧的笑点基本上集中在他的身上，而他之所以能带来笑点，是因为，嗯，他通常会用一句抽离出来的话，把之前所有的严肃对话消解掉，严肃对话的意义消解掉，而这种消解严肃意义的东西，实际上是一个现代性的东西。夏先生，
1: 卞先生。啊、哦，石太太。哎
0: ，石太太。哎，来的正好，我们正说三缺一呢
1: 。我收拾一下
0: 。终于可以安心打麻将。<笑>谁也不要再提蒋中正。今天呢、啊，就是你玩
1: 。抱歉，家里乱得不成样子，见不得人
0: 。哪里？你是没见过我家里的样子的，石太太，你可是我们的大救星。啊，没有你，我们一天都凑不成一桌麻将。<笑>去
1: 不去赴宴这个问题，<笑>对应出了知识分子在面对强权时的复杂心态。温<笑>芳一在整部戏中用单纯的对话，把这种复杂表现得一目了然
0: 。人哪能没有怨气呀、啊？从辩证法的角
3: 度来说，每一段婚姻背后都有离婚的因素。主要是靠读书、查校史资料，然后查嗯，就是不只是中大、西南联大的资料，当时一些民国教授的传记，呃，他们当年的日记，然后看了一些当时创作的讲知识分子的剧本，比如像《芳草天涯》。还有一些非常细节的东西，比如说校友的回忆录，当时一些学生的文章，包括一些当时的报道，查的其实很杂。但是对于我们戏剧创作来说的话，嗯，细节越多越好
0: 。这么说，石先生早就找过楼先生？没有。<笑>石先生早就知道楼先生去成都了。嗯。我
3: 忘了你，怪不得要
0: 和我赌啊！哎哎哎，坐回来打麻将，你诈糊。
3: 平时见到的一些东西也会把它放到这个剧本里面，比如说文人相亲、名校相亲，嗯，非常有意思的一个例子。这里面提到了北大，呃，但网上有人说我们黑北大了，真的不是。我也接不
0: 。北大的毕业生，浮躁的很，还托字高。嗯，有一个跟我说，黄青金姐都读过。这黄青金姐一千四百余卷都读过了，呵、嗯哎，笑。北大破胎
3: 。呃，因为我真实见到了，我们中文系的老师上课的时候，有的老师会说，哎呀，现在北大中文系不行了，他一直在吃老本，很多好的老师都走了。但是我也认识北大中文系的老师，他就跟我说：“哎呀，这几年南大推荐过来的学生不行啊，一问三不知啊。”嗯，都是很有意思的事情
0: 。身为老北大人，我是绝对不能接受这种胡言乱道。的。先生的话未免过激了。我读过心理学，见解独到。超脱实际谈真谛，这可是观念论的见解啊。哲学本来就是谈真谛的学问。
3: 我们这个喜剧可能跟一般大众理解的喜剧不大一样，它不是那种什么爆笑喜剧或者闹剧那种。嗯、呃，所谓的喜剧是，其实戏剧进进入现代之后，比如说到了荒诞派，它的世界观就是悲观主义的。就比如像《等待戈多》这种，它实际上世界观是非常的悲观。但他演剧的过程，你并不觉得他是一个悲剧。所以我们说，其实《蒋公子面子》的主旨虽然是悲剧性的，但是我们采用一种喜剧的方式把这种悲剧性表现出来，所以我们就还是把它定义为喜剧
1: 。你看看他出
0: 去买菜了啊？啊，今天晚上有你们吃晚饭，真的。你太太菜做的好吗？<笑>我要帮她做一件简单当中含有困难因素的事。什么事儿？<笑>在被邀请的
1: 三人中，一身西装打扮的教授时任道痛恨蒋介石的独裁，因为蒋介石曾下令打死过他的学生，他对蒋介石的专制统治非常愤怒，对国民党政治有很强的批判。但却又因为要在战乱之时保住自己的藏书，而需要蒋介石的帮助
0: 。那九箱书原本就是珍藏，现在更是珍珠奇珍，无论如何也要帮我保住。如果我有一点办法，我早就亲自去桂林，剐了那个小畜生，把书运回来。多日不见，先生憔悴不少，估计就是为了这事儿。叔乃是我是家信。哈哈哈！小山先生当年也是这么说的
1: 。夏小山潜心学问，不谈国事，是另外一种典型。对蒋介石既不反对，也没有兴趣。夏小山尽管承认蒋介石是整个国家的领袖，但从学术而言，他认为蒋介石并没有做校长的资格。在戏中，他赴宴的理由只有一个，就是想吃到宴会上的一道菜。
0: 世上就没有不透风的墙，你不就是想要吃那道菜吗？<笑>改不改？晴天那道菜还在，蒋公也还在，什么也不耽误。我不和蒋校长吃饭，那正好都不去。你的。还敢去？哎哎哎哎哎！麻将麻将，哎呀，这个。怎么了？干什么呢？夏先干什么呀？夏先生，我真的不请他把齐晴天的校长改掉。就
1: 是、放出放出三人之中的卞从周则是一个比较官方化的教授，一方面他拥护政府，希望能够去赴宴；另一方面，他也并非昧着良心不顾事实，却又放不下架子，要拉另外两个人下水。为此，他们争吵了一整个下午。
0: 你诈唬，玩笑而已嘛，玩笑而已。咄咄逼人，真是玩笑！不管你信不信，我刚才确实忘了娄师叔不在，后来才想起来的。<笑>别再开玩笑了！怎么了、哎哎哎？一一点误会。什么误会？怎么又有误
3: 会？行了，做饭去吧
1: 。你又管不住臭脾气了，卞先生，您多担待着
3: 、啊。所以实际上它只是一个传说，而之所以流传这件传说，更多是因为。呃，基于教授对他们当时现状的不满，<笑>就是他们会觉得权力对于知识的态度，呃，跟过去不太一样，包括知识分子对于权力的态度也跟过去不一样，所以他们才会一直传着这个，并没有什么实质性证据的这么一个传说。怎么
1: 会把这样的一个传说改编成一个戏剧？
3: 这个创意不是我的，是吕孝平老师的，他是我的学年论文导师。呃，他是听董健教授说了这个传说之后，他觉得这个非常适合做一个戏，因为他的戏剧理念就是戏剧就是把人的灵魂放在火上烤
2: 。戏剧嘛，就是把人的灵魂放在火上烤，这个真的是烤人的灵魂。你去吧，自己没面子；不去吧，国家元首没面子。他很纠结嘛。这个纠结就是把人的灵魂放在火上烤，呃，有一种情况把人的灵魂放在火上烤啊，烤得一把鼻涕一把眼泪的，那叫悲剧。我们认为更高的状态不是悲剧，而是喜剧。把人的灵魂放在火上烤，烤得你捧腹大笑，烤得你哈哈大笑
0: 。是找我吧？还说是约了龙之初？<笑>你早点说不就行了吗？好了，叶仙，你也去赴宴吧。玩笑嘛，都过去了，不是玩笑，是玩我。好了，让蒋公把请帖上的中大校长改为行政院长，再给
1: <笑>二十多年后的文革中，他们必须交代是否接受了蒋介石的宴请。三人诚惶诚恐的回忆往事，却难觅真相，各执一词。蒋公的面子，把这三种政治倾向和思想状态真实的描绘了出来
0: 。一派无派胡言，我是接到过蒋该死的请帖，可我绝对没和蒋该死一起吃饭。我从未接受过蒋介石的请帖，那人不是我，肯定不是我。
3: 三个人的内心其实都挺纠结的，而他们三个之间，由于政治上的观念，由于性格上的，包括智上的评价的问题，他们互相也会有冲突。因为我们之前为什么会觉得之前描写知识分子的剧比较少，是因为我很少看到真正有知识分子特性的剧，就是把知识分子描写的具有知识分子特性，把矛盾做的知识分子化，而这个剧。因为创作的时候压力就很大，我是觉得如果我写不好的话，中文系的老师会觉得我不读书，所以写的就很紧张。当时有大量的典故，包括文人很多晦心的东西，他们隐藏在内心弯弯绕的这么一种状态，把他们写出来，结果还是比较令人满意的。起码那些老师们看了之后，并没有说不
1: 像他们。简单的道具，简单的场景，几个固定的人物，蒋公的面子在极为简单的戏剧外衣下，袒露出的却是人与人复杂的内心博弈
2: 。通常的戏做出来的，你好人呢、啊，还是坏人啊？我们这上面的主角呀、啊，没有好人，没有坏人，每个人都有给自己辩护的理由，每个人都想找一个角落里躲着人抽自己耳光。我这什么呀？那么把人做到这种地步，戏就好看的吗？这样我们在南京大学开始校庆的时候演四场，那么到十月份我们又演了十场。本来想演十场我们就算了嘛，结果座无虚席的，大家都要看。我们说怎么办？再加演五场吧，然后再加演三场吧，然后再加演三场吧，加演六场。结果演到三十四场，演到三十四场天太冷了，演不下去了，我们就只好又许那个愿，说春天再演吧。那么春天再演的时候。好像我们在南京饰演，南京市委宣传部给我们买的场租以后，呃，我们非常低的票价，就是最高票价一百五十块钱，那么最低票价学生票价五十块钱，这样还是收不住。大家只要一看戏就知道，他这个语言功夫非常好
0: 。给我个面子，我给您面子，就相当于给他面子。你不用给我面子，盖一个称呼。<笑>人一起去，省得我帮了别人的忙，还落下个
3: 没上的名声。我主要想表达知识分子在理想与现实之间找不到出路的这么一种纠结困境的状态。但这种困境实际上跟是民国还是现在还是古代并没有什么太大的关系，因为它古今中外都有。知识分子，我觉得很难找到一个真正明确的社会责任。就是说我到底是应该埋头做学问，还是积极地参与到这个社会的变革当中？而我如果我过深地投入到这个社会的变革当中的话，我是不是还能保持我自身的干净？就是自古以来这些文人都在这之间摇摆，实际上并没有一个明确的答案。而这种困境，我觉得是永恒的
1: 。蒋公面子的书生气质之所以火，或许是他回归了戏剧的艺术本质。所有的好戏都是站在道德边缘而指向困境所在。在过去的几年间，一股民国热的出现，使越来越多的人谈到了民国。大家尤其热衷的，或者说读书人和知识分子尤其热衷去谈的，就是民国的文人。温方一把握了一种真实存在的知识分子精神。无论这三位教授有着怎样的差别，是拥护还是反对蒋公。在他们身上都有着一个共同的价值，那就是知识分子的独立人格。这一点恰恰是教育传统中最重要的精神传承。感谢收听本期阅读，下周见。